0: A ah, Ci vuole una scienza a chiocciolalpost.it, cara Mautino, ci scrivono tante persone ogni settimana eh sì. e le ringraziamo. Naturalmente certo. ci segnalano un sacco di cose e poi ci chiedono anche spesso ma questa cosa che ho visto in giro è vera o non è vera? Fa <ride> bene, fa male, falsa? È sempre difficile rispondere poi, no?
1: Sì, è difficile rispondere anche perché spesso sugli articoli che si trovano online o che magari vengono condivisi sui social, non è che le fonti vengano proprio esplicitate in eh, maniera no. chiara ed evidente con un link preciso che rimanda alla fonte primaria. E quindi in questi casi eh, ci chiedete come facciamo noi quando succedono cose del genere eh, cerchiamo la fonte primaria e se poi non la troviamo... Beh, magari aspettiamo.
0: E sì, può succedere che non troviate in una puntata di un podcast un argomento che magari sembra essere di stretta attualità, però è semplicemente perché magari non ci sono abbastanza elementi per parlarne seriamente, oppure non ne vale proprio la pena di parlarne.
1: E invece oggi vale sicuramente la pena parlare delle nuove valutazioni dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sull'aspartame e il cancro, ma anche di malattie e nazismo e infine di preziosissimi tesori nei capodogli. Io sono Beatrice Mautino
0: e io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Beh, che risveglio, Mautino.
1: Ma davvero, avevamo preparato la puntata come sempre con i nostri tempi rilassati e poi ci siamo svegliati stamattina con certi titoli che esatto. ci hanno fatto buttare via quello che avevamo fatto e rifare tutto. E
0: eh sì, titoli come l'OMS dichiara l'aspartame potenzialmente cancerogeno oppure ancora aspartame possibile cancerogeno ma non cambia la dose è accettabile e ancora l'aspartame probabilmente cancerogeno lo ha stabilito l'OMS e questi sono solo alcuni dei titoli che avrete visto probabilmente nella mattina di oggi, venerdì 14 luglio e che sono arrivati in seguito alla pubblicazione di una raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità proprio nella quale si consiglia di moderare il consumo dell'aspartame che questo che probabilmente conoscete anche perché è molto presente nelle bibite zero o light come vengono definite e e se ne parla tanto proprio perché potrebbe essere una possibile causa di cancro.
1: Nella nota dell'OMS si legge però anche che il rischio è molto basso e che sostanzialmente non cambiano le cose rispetto a quanto già stabilito dagli enti regolatori per la dose giornaliera ammissibile che garantisce la sicurezza dell'assunzione. La notizia era stata anticipata una decina di giorni fa dall'agenzia di Stampa Reuters che non aveva però diffuso dettagli. Si sapeva solo di una generica riclassificazione dell'aspartame e già questa anticipazione aveva generato molta preoccupazione sia perché l'aspartame è un dolcificante molto diffuso e quindi ci sentiamo tutti un po' a rischio sia perché la parola cancerogeno fa scattare immediatamente l'allarme nelle nostre teste.
0: Eh Sì, anche perché da un lato ci dicono che è cancerogeno e dall'altro però, se vai bene a vedere, ci dicono che possiamo continuare a comportarci come sempre. E quindi, cioè, com'è possibile, no? Cioè le domande di questo tipo sono anche molto legittime perché è comprensibilissima la preoccupazione che ci immaginiamo sia scattata anche in molte e molti di voi che ci ascoltate. E può anche capitare di sentirsi presi in giro di fronte a un'informazione che è apparentemente contraddittoria come è cancerogeno, però intanto continua pure a mangiarlo, eh? Per come siamo fatti e per come è fatto anche il nostro cervello non ci piacciono né le contraddizioni né le sfumature, vorremmo indicazioni che fossero sempre nette, chiare e precise e quindi proviamo un pochino a fare chiarezza come sempre ripercorrendo passo passo la vicenda.
1: I dolcificanti sono al centro di diverse controversie e percezioni distorte. Quella più diffusa è che siano appunto cancerogeni. Come vi avevamo raccontato poche settimane fa, il caso più famoso, perlomeno nel nostro paese, è proprio quello dell'aspartame, accusato di essere cancerogeno in una puntata della trasmissione Report andata in onda nel 2012 che riprendeva gli studi di un ente, l'Istituto Ramazzini di Bologna, che compare spesso nelle cronache quando si parla di cancerogenicità degli alimenti. Quando la trasmissione era andata in onda in realtà gli studi presentati da Ramazzini come appunto prova della cancerogenicità dell'aspartame erano già stati smontati dall'EFSA che è l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e questi studi erano stati considerati proprio inconsistenti o incompleti. Per darvi un'idea l'EFSA si è espressa sulla sicurezza dell'aspartame a partire proprio dalla sua fondazione quindi nel 2002, poi si è espressa ancora nel 2006, poi nel 2009, nel 2011 per poi arrivare al 2013 e al 2020. Nonostante ciò, alcuni di quegli studi, quelli del Ramazzini, sono stati compresi nelle nuove valutazioni della IARC, sollevando fin da subito molte perplessità nella comunità scientifica.
0: E veniamo a oggi. Il primo rapporto citato dall'OMS è stato diffuso dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, l'IARC, che ha inserito l'aspartame nel gruppo 2B, cioè quello che comprende le sostanze possibilmente cancerogene e qui possibilmente è una parola importante in questa classe ci sono circa 300 sostanze per le quali i risultati delle ricerche sono limitati negli esseri umani e meno che sufficienti negli animali per intenderci in questo gruppo oltre all'aspartame ci sono per esempio l'acido caffeico che è una delle componenti del caffè e anche i sottaceti La classificazione IARC, che prevede appunto vari gruppi, non indica quali sostanze sono più o meno cancerogene, ma semplicemente esprime quanto si è sicuri che una sostanza sia davvero cancerogena. E del resto questa è anche una cosa importante da ricordare sempre, una sostanza o è cancerogena o non lo è, cioè non ci sono vie di mezzo. La classificazione è quindi una misura della nostra conoscenza su quella determinata sostanza più che sulla natura della sostanza stessa.
1: Per le sostanze nel gruppo 1, quello dell'alcol e del fumo per esempio, la certezza è ormai consolidata. Per quelle comprese nel gruppo 2A il livello di certezza è minore ed è ancora minore per quelle nel gruppo 2B come l'aspartame che è appunto stato da poco inserito. Man mano che si accumulano nuovi studi e conoscenze le cose possono cambiare come con lo spostamento di alcune sostanze da un gruppo all'altro. Alcune sostanze possono anche essere scagionate dai nuovi studi. Un altro elemento importante che bisogna tenere in considerazione è che gli scienziati che fanno parte della IARC, quindi di questo ente dell'OMS, non conducono loro gli studi, però analizzano tutte le ricerche esistenti condotte in giro per il mondo, sia quelle condotte sugli esseri umani che sono esposti a una determinata sostanza, sia quelle effettuate sugli animali ai quali vengono per esempio somministrate le sostanze per vedere l'effetto che fanno. Le ricerche vengono confrontate, i dati contenuti vengono analizzati con dei metodi statistici e infine viene emesso un parere che porta alla classificazione di quella sostanza.
0: Gli studi sugli animali sono spesso condotti in condizioni estreme, potremmo dire, cioè somministrando grandi quantità di una certa sostanza proprio per vedere un poco l'effetto che fa. Ed è questo il motivo per cui si considerano importanti, però molto meno rilevanti, degli studi epidemiologici che sono invece effettuati sugli esseri umani in condizioni di un uso normale di quella sostanza, quindi in condizioni più vicine a quello che è la quotidianità. E qui quindi arriviamo anche al secondo punto, cioè quello dell'esposizione. Il secondo rapporto utilizzato dall'OMS è stato infatti diffuso dal comitato congiunto FAOMS di esperti sugli additivi alimentari, la loro sigla è JECFA, che ha confermato quanto era già stato valutato in precedenza anche dall'EFSA circa il consumo generalmente sicuro dell'aspartame a patto che non ne siano assunte quantità molto grandi.
1: E qui questo secondo rapporto sembra essere un po' in contraddizione col primo come dicevi tu all'inizio no Mignetti ma come può essere una cosa cancerogena e però anche non fare male se se la mangiamo insomma in condizioni ovviamente normali in realtà le differenze derivano dal fatto che le due istituzioni hanno diverse competenze come abbiamo visto la IARC si occupa di valutare se una sostanza possa causare qualche danno mentre questo ente il JECFA fa una valutazione del rischio sull'insorgenza del cancro in seguito all'assunzione di una determinata sostanza quindi un prodotto può essere pericoloso e quindi in questo caso anche cancerogeno ma può non mettere a rischio la salute delle persone quindi le due cose possono stare insieme anche se ci sembra strano che possano farlo
0: e aggiungiamo a questo che la IARC non dà mai indicazioni sulle quantità, proprio perché valuta la pericolosità in assoluto di una certa sostanza. Altri enti invece, come per esempio il JECFA, ha confermato la propria precedente valutazione sulla dose massima giornaliera di 40 mg di questa sostanza per ogni chilogrammo di massa corporea che poi era la stessa indicazione che era stata fatta dalla FSA fin dalle prime valutazioni ormai quasi una ventina di anni fa e che poi aveva confermato via via nel tempo come dicevi prima tu Mautino e qui però tra milligrammi chilogrammi, magari non ci intendiamo tantissimo e quindi vale, Facciamo la pena fare... degli esempi. Esatto, vale la pena fare un esempio. Quindi prendiamo una persona che pesa all'incirca 75 chilogrammi e che dovrebbe consumare circa 15 lattine di una bevanda zero o light per superare quella dose massima, quindi parliamo di una certa quantità. Qualche preoccupazione in più c'è in realtà per i bambini perché la loro massa corporea ovviamente è inferiore, però anche in questo caso dobbiamo dire che il consumo oltre soglia dovrebbe essere di 4-5 lattine di una bibita zero e quindi qui, insomma che un bambino ne beva così tanto pone anche altre questioni.
1: Tra l'altro si parla di lattine al giorno, quindi insomma certo. di dosi giornaliere, per cui si tratta davvero di quantità importanti. È difficile stabilire quante persone consumino così tante bevande zero oppure altri alimenti che contengono aspartame nel corso di una giornata. È improbabile che il limite massimo appunto sia raggiunto non solo con un consumo moderato di prodotti a base di aspartame, ma anche con un consumo più intenso. 15 lattine equivalgono a quasi 5 litri di una bevanda con aspartame, insomma Sono tanti. eh. A proposito di come si fanno queste valutazioni, lo dicevamo prima, la IARC ha basato le proprie conclusioni soprattutto su tre grandi studi osservazionali, effettuati cioè valutando i comportamenti e le reazioni di grandi gruppi di persone sull'eventuale correlazione tra tumore al fegato e il consumo di aspartame. Per quanto piuttosto estesi, questi studi non avevano rilevato alcun nesso di causalità e per la stessa missione dell'OMS quelle ricerche presentavano comunque diversi problemi che rendevano poco affidabili le loro conclusioni, da cui la classificazione nel gruppo dei 2B. Insomma, se l'OMS fosse stata più sicura di quei dati, l'avrebbe classificato nel gruppo 1 o magari nel gruppo 2A.
0: E questi tre studi, come ha anche segnalato del resto l'OMS, sono difficili da interpretare perché presentano quelli che i ricercatori chiamano fattori confondenti. E qui dobbiamo fare un piccolo esercizio di immaginazione, quindi stiamo facendo un esempio che non è espressamente quello con i numeri delle ricerche che sono state utilizzate, ma rende bene l'idea. Immaginiamo quindi uno studio effettuato su una certa popolazione e che ha lo scopo di verificare se il consumo di aspartame possa essere ritenuto un determinante per lo sviluppo di un certo tumore. Per lo studio viene reclutato un campione di un migliaio di persone di cui la metà magari sono forti consumatori di bevande zero, quindi con aspartame, e l'altra metà invece non consuma questo tipo di bevande. Alla fine dello studio viene fuori che chi assume aspartame è più soggetto al tumore. In base a questo possiamo davvero concludere che l'aspartame faccia venire il cancro? No, perché non abbiamo tenuto conto dei fattori confondenti, cioè per esempio del fatto che magari fra quei bevitori di bevande con aspartame ci sono forti consumatori di sostanze cancerogene come per esempio la carne lavorata, il cui consumo è associato in maniera certa a un aumento del rischio di sviluppare determinati tumori.
1: A oggi non è nemmeno disponibile il lavoro finale della IARC sull'aspartame, sarà pubblicato nei prossimi mesi. L'OMS ritiene che i nuovi sviluppi possano essere un'importante opportunità per effettuare nuovi studi e ricerche sull'aspartame e anche sui sostituti dello zucchero in generale con nuove e più approfondite valutazioni sui loro eventuali rischi. Bisogna però dire che la scelta di presentare i risultati parziali in questo modo ha suscitato qualche perplessità tra gli addetti ai lavori e non solo, specialmente per la difficoltà nel comunicare il messaggio giusto sulle effettive conoscenze legate all'aspartame e al suo consumo entro i limiti consigliati, che poi di fatto, bisogna dirlo, avviene per la maggior parte delle persone, per cui sostanzialmente possiamo dire che non cambia niente rispetto a quello che è il nostro comportamento insomma, da, da tenere perché le dosi giornaliere consigliate c'erano già e sono rimaste le stesse
0: esatto e qui il rischio è proprio che però si generino delle confusioni che non solo mettono poi in dubbio il consumo di determinate sostanze però anche poi l'autorevolezza stessa delle organizzazioni che ci dicono queste cose perché se i messaggi da parte di queste istituzioni sono confusi o non sono chiarissimi poi allora diventa anche difficile poterli interpretare nel modo giusto e magari al giro dopo ci si fiderà un pochino meno e questo naturalmente è un gran bel problema Sindrome di Asperger, morbo di Alzheimer, sindrome di Meniere, linfoma di Hodgkin, malattia di Parkinson, sindrome di Tourette. Sono solo alcuni dei nomi di malattie che fanno esplicito riferimento alle persone che le hanno scoperte e studiate oppure che hanno avuto a che fare con i loro effetti in vari modi.
1: L'elenco potrebbe andare avanti molto a lungo se consideriamo che le liste più complete contano circa un migliaio di malattie eponimiche, cioè per le quali si utilizzano degli eponomi per definirle. Adesso qui ci vorrebbe Veragheno, però insomma eponimo in genere significa personaggio famoso che dà il proprio nome a qualcosa, soprattutto in passato questi eponimi venivano utilizzati quando non si avevano ancora conoscenze approfondite sulle malattie che erano state identificate e che necessitavano di approfondimenti. Gli si dava un nome che non era descrittivo e che probabilmente faceva anche un po' contenta la persona che se ne stava occupando, visto che avrebbe avuto il suo cognome in bell'evidenza, seppure spesso per distinguere delle malattie terribili.
0: Dobbiamo anche dire che a volte gli scienziati e le scienziate erano creativi e più umili e quindi di conseguenza sceglievano nomi diversi dai loro. È così che è nato per esempio il bovarismo, cioè la condizione psicologica in cui si confonde la fantasia con la realtà e che trae ispirazione da Madame Bovary di Gustave Flaubert, oppure potremmo anche citare la sindrome di Stendhal, quella vertigine e confusione che si prova davanti a opere d'arte di grande bellezza o anche dopo una certa saturazione la centesima stanza del Louvre da visitare
1: chissà se qualcuno ha la sindrome di Stendhal nei confronti delle nostre puntate di eh, ci vuole una scienza una estetica comunque...
0: sindrome di Stendhal o una frustrazione, <ride> chi può dirlo?
1: chissà, comunque chiamare le malattie più in generale le cose con i nomi delle persone è abbastanza rischioso col tempo si potrebbe per esempio scoprire che quella persona aveva detto o fatto delle cose orribili al punto da rendere perlomeno imbarazzante continuare a ricordarla, è successo per esempio con Hans Asperger, l'hai citato tu all'inizio, il cui nome spesso associato a un disturbo pervasivo dello sviluppo che viene fatto rientrare tra i disturbi dello spettro autistico.
0: Asperger era uno scienziato austriaco e negli anni 30 del secolo scorso aveva sfruttato la propria posizione per salvare bambini che il regime nazista avrebbe voluto uccidere perché affetti da difficoltà cognitive. Almeno questo è quello che si raccontava spesso sul suo conto, però recenti studi hanno scoperto che in realtà Asperger era alquanto allineato al nazismo e semmai aveva diagnosticato diversi disturbi cognitivi ai bambini decretandone di fatto poi la loro uccisione. Edith Schaeffer, che è una storica dell'Università della California Berkeley, che ha studiato a lungo Asperger, nel 2018 aveva detto proprio in un'intervista «Non voglio che mio figlio sia associato a qualcuno che aveva mandato a morire dei bambini come lui».
1: Essendo confluita nei disturbi dello spettro autistico, questa condizione dovrebbe essere chiamata in un altro modo, però la parola Asperger viene ancora utilizzata ed è alquanto diffusa nell'ambiente medico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunque deciso di non utilizzare più quel termine, così come diverse associazioni di psichiatri in giro per il mondo, a dimostrazione di quanto possa essere rischioso l'impiego di eponimi in medicina.
0: Come ha raccontato anche di recente Rachel E. Gross sul New York Times, è ormai da una ventina di anni che ci si interroga sulle malattie eponimiche e soprattutto da quando vari studi hanno messo in evidenza la presenza di molti nomi in medicina riconducibili proprio a medici nazisti. Vediamo qualche esempio. Nel 2000 fu il turno della granulomatosi di Wegener, che è una malattia autoimmune che interessa l'apparato circolatorio. Era chiamata così in onore del medico tedesco Friedrich Wegener, che l'aveva osservata e descritta nel dettaglio, anche se comunque era già nota in precedenza. Su Wegener, però, erano nati dei sospetti che avevano portato alcuni esperti a ripercorrerne la vita. E fu così che emerse che Wegener era un convinto sostenitore del nazismo e che probabilmente aveva compiuto autopsie con dei cadaveri che erano stati tratti dal ghetto della città polacca di Łódź in cui viveva. Le prove storiche non mancavano e nel 2011 le principali organizzazioni mediche internazionali decisero di cambiare nome alla malattia, che oggi viene definita granulomatosi associata a poliangioite.
1: I casi di nomi di nazisti in medicina continuavano intanto a saltare fuori da ogni parte. Si scoprì che Max Clara, che aveva dato il proprio nome a un particolare tipo di cellule a livello dei bronchi, era un medico nazista che utilizzava tessuti che venivano prelevati dai prigionieri del regime nazista condannati a morte a Dresda. Ora quelle cellule vengono chiamate cellule a clava per la loro particolare forma, da clara a clava.
0: E ancora la sindrome di Reiter, che è una particolare forma di artrite che si sviluppa a causa di un'infezione batterica, fu rinominata artrite reattiva quando si scoprì che il medico nazista Hans Reiter aveva fatto esperimenti sui prigionieri del campo di concentramento di Buchenwald con versioni molto aggressive del tifo.
1: Non tutti sono comunque convinti che gli eponimi dovrebbero essere abbandonati, per quanto associati a persone a dir poco discutibili. L'idea è che costituiscano comunque una testimonianza storica e soprattutto una sorta di monito per i medici e per le mediche dei giorni nostri, in modo che non si ripetano alcuni orrori commessi in passato, ma che fanno comunque parte della storia della medicina.
0: Altri suggeriscono di eliminare gli eponimi legati a personaggi che chiaramente commisero abusi e vessazioni, ma di mantenere invece quelli di chi fu vittima di quei meccanismi o cercò di resistere a pressione e condizionamenti dei regimi, per esempio, per portare avanti la ricerca scientifica in un modo che fosse invece etico. In un certo senso la loro presenza nei manuali medici diventerebbe simile a quella delle cosiddette pietre d'inciampo che troviamo sui marciapiedi sempre di più nelle nostre città e che servono per costruire una memoria diffusa delle persone che furono deportate nei campi di sterminio nazisti.
2: Allora Stab si diresse prontamente al corpo galleggiante e gridando al Pequod per avvertirlo delle sue intenzioni Procedé subito a raccogliere il frutto della sua maligna astuzia. Dando mano all'affilata vanga da lancia, cominciò a scavare nel cadavere un poco dietro alla pinna laterale. Faceva quasi pensare che scavasse una cantina nel mare, e quando alla fine la vanga urtò contro le costole emaciate, fu come tirar fuori antiche tegole e terraglie romane sepolte in grassa marna inglese. L'equipaggio della lancia era tutto eccitatissimo, e aiutavano ansiosamente il capo con facce da cercatori d'oro. C'è, c'è, gridò Stab, pieno di gioia, mentre toccava qualcosa nelle regioni sotterranee. Una borsa, una borsa. Mettendo via la vanga, cacciò dentro tutte e due le mani e trasse fuori manciate di qualcosa che pareva sapone Windsor maturo, o vecchio formaggio grasso e variegato, untuosissimo e gradevolissimo anche. Si può facilmente scalfirlo col dito. È di un colore tra il giallo e il cinerino. E questa, amici cari, è l'ambra grigia che vale una guinea d'oro all'oncia da qualunque speziale se ne cavarono circa sei manciate ma di più se ne perdette inevitabilmente in mare molto di più forse se ne sarebbe potuto trovare se non fosse stato per l'impazienza di Acap che gridò a Stab di desistere e tornarsene a bordo o altrimenti la nave li avrebbe piantati
1: e quindi, all'elenco delle citazioni fatte in questo podcast, possiamo aggiungere anche Moby Dick.
0: Esatto, che oltre ad essere un magnifico romanzo, magari per l'estate, è anche un corposo trattato sulle balene e le conoscenze scientifiche dell'epoca su questi animali, sono spesso riportate da Melville. E quello che abbiamo appena ascoltato è un estratto del 91 capitolo del libro, e intanto che ci siamo ringraziamo anche Matteo Caccia per avercelo declamato con il giusto pato, se non era semplice. Questo capitolo racconta il momento in cui il secondo ufficiale, cioè Stab, trova nella carcassa di una balena dell'ambra grigia, una sostanza preziosissima e molto ambita dai produttori di profumi nei
1: secoli scorsi. Come avrete intuito, anche questa volta l'abbiamo presa all'arghissima alla per raccontarvi qualcosa che è successo però di recente, ma che in effetti ha a che fare con il racconto di Moby O comunque lo ricorda molto. Tutto è iniziato su una spiaggia di La Palma, che è una delle isole che formano l'arcipelago delle Canarie nell'Oceano Atlantico. Le onde avevano portato a riva la carcassa di un capodoglio e Antonio Fernandez Rodriguez dell'Università di Las Palmas voleva scoprire di che cosa fosse morto l'animale.
0: E quindi, immaginando che il capodoglio avesse avuto qualche problema all'apparato digerente, Fernandez aveva ispezionato il colon, notando la presenza di qualcosa di duro che era incastrato in quel tratto dell'intestino. E, diciamo, dopo qualche difficoltosa manovra, era infine riuscito a estrarre un blocco largo circa mezzo metro e pesante 9,5 kg. E proprio come stab nel racconto di Melville, anche Fernandez aveva estratto dell'ambar grigia, e quindi un piccolo tesoro dal valore stimabile intorno al mezzo milione di euro.
1: Urca. L'ambra grigia è il frutto dell'accumulo delle sostanze che i capodogli producono per proteggere le mucose dell'intestino dai resti che non vengono digeriti, dei molluschi cefalopodi e facilitare quindi il transito intestinale. Queste sostanze ricoprono i resti che non vengono digeriti e si induriscono riducendone quindi la loro pericolosità. L'ambra grigia impiega degli anni per formarsi e in condizioni normali viene espulsa dai capodogli con, con le feci però in caso di grandi accumuli possono anche rigurgitarla, almeno questo, secondo alcune ricerche. In questo caso siamo di fronte alla scienza è divisa, insomma c'è un dibattito in corso, anche perché non è facile fare ricerca sui capodogli. Comunque l'ambra grigia rilasciata, diciamo così, galleggia poi sul mare e talvolta raggiunge le coste dove magari viene notata e raccolta.
0: E qui è anche bene specificare che l'ambra grigia è tutta una cosa diversa rispetto all'ambra che invece si utilizza per esempio per fare i gioielli. Nell'intestino di alcuni capodogli si possono creare quindi questi accumuli che causano un blocco intestinale che può rivelarsi letale come avvenuto nel caso dell'animale che è stato ritrovato alla palma. Inoltre sembra che solo una piccola percentuale di capodogli riesca a produrre l'ambra grigia e questa circostanza la rende ancora più rara. Però la cosa interessante di questa sostanza è che nonostante attraversi, diciamo così, le aree più profonde del tratto digerente di animali, anche molto grandi, assume col tempo un profumo molto intenso e gradevole ha qualcosa di legnoso di legno di sandalo possiamo descriverlo in questo modo e per questo soprattutto in passato veniva impiegata l'ambra grigia per la produzione dei profumi e non solo si dice che Re Carlo II d'Inghilterra nel XVII secolo ne fosse veramente ghiotto tanto che il suo piatto preferito era proprio a base di uova e ambra grigia nel XVIII secolo, invece, questa sostanza veniva utilizzata per aromatizzare anche la cioccolata calda e in diversi paesi europei c'era anche la credenza che avesse capacità
1: afrodisiache. Deve essere il nome dei re il fatto che si chiamino Carlo probabilmente porta (ride) ad assumere pratiche strane. Comunque più anticamente durante la peste nera del XIV secolo si riteneva che l'ambra grigia aiutasse a tenere la malattia alla larga, semplicemente tenendone un po' in tasca, di amuleto. La credenza derivava dal fatto che l'ambra grigia era appunto molto profumata e quindi copriva l'odore dell'aria, ritenuto poi la causa della diffusione della peste all'epoca. In varie culture i nere poi diverse, si riteneva inoltre che questa sostanza potesse curare dal mal di testa, dal raffreddore e da molte altre malattie.
0: Ecco, diciamo che non è così una panacea, però invece ha un profumo appunto che è molto particolare e che ha fatto sì che l'ambra grigia diventasse un ingrediente molto ambito dai profumieri che la utilizzavano per prolungare la permanenza dei loro profumi. Oggi viene usata molto di rado anche perché vari paesi come gli Stati Uniti, l'Australia e l'India ne hanno messo al bando la commercializzazione per disincentivare ulteriormente la caccia alle balene che è un problema globale come sappiamo. L'ambra grigia è quindi sempre più rara anche a causa poi della riduzione delle popolazioni di capodogli e per questo i principali produttori di profumi si stanno orientando su soluzioni che siano alternative, quindi sintetiche e anche meno costose. Per fare un esempio, l'azienda svizzera di profumi Givaudan nel 2019 ha prodotto una versione biotecnologica dell'ambra grigia ottenuta dalla fermentazione della canna da zucchero.
1: Fernandez non dovrebbe comunque avere troppe difficoltà a vendere l'ambra grigia che ha trovato dentro al Capodoglio, La Palma, anche se dovrà affrontare qualche passaggio burocratico. Inoltre ha dichiarato che il denaro ottenuto dalla vendita sarà destinato alla popolazione di La Palma, che sta ancora facendo i conti con i danni molto importanti dell'eruzione vulcanica del 2021 che aveva distrutto centinaia di edifici.
0: Chissà se Stab, o per meglio dire Melville, sarebbe stato fiero di lui. Ma in tutto questo, Mottino, tu sei appassionata di profumi? No, ah, ecco, no, quindi... no, proprio,
1: è proprio, proprio non li sopporto, anzi mi fanno venire mal di testa, non, no, 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 okay. profumi proprio no.
0: Bene, quindi possiamo dire che ci vuole una scienza e ancora più amico dei capodogli.
1: Ah sì! <ride>
0: E quindi se vi piacciono i capodogli ma soprattutto volete conoscere altre cose della scienza potete continuare ad ascoltarci e magari recuperare le tante puntate che ormai sono in archivio, molte di quelle sono ancora attuali, direi quasi tutte praticamente, quindi potete sbizzarrirvi, le trovate su tutte le piattaforme e naturalmente sull'app del post dove ci sono delle funzionalità anche molto pratiche per leggere il sito, salvarvi gli articoli e quant'altro.
1: Se volete scriverci potete farlo come sempre alla casella di posta ci vuole una scienza chiocciolailpost.it vi leggiamo tutti e cerchiamo anche di rispondervi con calma.
0: Questo podcast è fatto soprattutto grazie alle persone che decidono di abbonarsi al post se volete anche voi far parte delle tante persone che appunto sostengono il giornale potete farlo andando su abbonati.ilpost.it e noi come sempre ci sentiamo venerdì prossimo.
1: Ciao! Ciao!
2: Come si decide un libro, chi lo vende, chi lo promuove, che economie ha, come funzionano le librerie? Sono tutte cose che il Post prova a spiegare quando si occupa dei libri. Insomma, come succede che un libro arrivi da essere un'idea in testa a un autore a essere un oggetto in mano a un lettore? Adesso lo raccontiamo dal 21 marzo con le 10 lezioni sui libri, un corso online del Post per capire come funzionano ruoli e meccanismi nel mondo dell'editoria insieme a me, che sono Luca Sofri, e a chi queste cose le fa di mestiere. Per iscriverti puoi andare sul post o scrivere a scuola chiocciola il post.it.